0: O que você pensa de religião? Terceira parte. Comentário de Mari persona. E assim Deus se revelou ao homem. Deus se revelou ao homem primeiro, primeiro pela criação. As pessoas olhavam e falavam assim, bom, deve ter alguém que fez tudo isso. Depois ele se revelou por meio de, de revelações aos seus profetas e ele próprio, a sua própria voz falando com, com Moisés e com outros no Antigo Testamento. E finalmente Deus se revelou na pessoa de Cristo. Ele se fez se tornou visível nesse homem, que é Deus e homem, Jesus, para que as pessoas soubessem que aquele mesmo Jesus, que eles estavam vendo ali em carne e ossos, sustentava todas as coisas, todo o universo, pela palavra do seu poder. Aquele mesmo Jesus que andava aqui, às vezes nem notado, porque a Isaías, o profeta Isaías, fala que ele não tinha nem aparência, nem formosura, e nós tratamos ele como qualquer Aquele mesmo Jesus era a expressa imagem da pessoa de Deus, quando andava aqui nesse mundo. Então, a revelação do que é Deus, de quem é Deus, e de como, como adorar a Deus, e de como ser salvo, como crer, é de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. Tem um versículo em Jeremias que fala, enganoso é o coração, mais do que todos... Enganoso é o coração Como que eu posso confiar no meu coração Na minha mente, nos meus sentimentos Na fonte dos meus sentimentos Para descobrir Deus Não posso, porque nem, meu, meu coração é enganoso ele vai enganar. Então o primeiro conceito Falei que tinham dois conceitos da, da religião humana O primeiro é esse A religião humana fala que Deus você concebe Como você quer adorá-lo De que jeito você quer ser salvo De que maneira você quer ir para o céu Onde a paz regozija e prazer Errado é Deus quem diz isso para nós através da sua palavra. A segunda concepção errada do ser humano tem muito a ver com o que aconteceu recentemente quando ocorreu um crime monstruoso no Rio de Janeiro. Todos estão sabendo, aquele rapaz que entrou numa escola e matou várias crianças e tinha todo o plano arquitetado já, toda aquela coisa, e todo mundo falou, é ah, um monstro aquele é um monstro, aquilo é uma pessoa fora, completamente da natureza. Não tem nada a ver com os seres humanos dignos e respeitáveis que nós temos nesse planeta. É uma pessoa fora, totalmente fora de controle. Não tem, não tem... E já se discute muito como ele chegou a ser assim. Porque ele um dia foi uma criança bonitinha, dócil, carregaram no colo, brincou. Uh, foi uma criança. Normal como qualquer criança. Como ele chegou àquele ponto? E se discute hoje na, na imprensa se foi... Problema de bullying, né? de, 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 de abuso de outras crianças que batiam nele, que riam dele, que brincavam com ele. Então, isso pode ter criado esse monstro, etc, etc. Essa concepção é a mesma que diz que o meio faz o indivíduo. É o meio que cria o indivíduo. Então, a pessoa má, ela é má porque ela nasceu num lugar em condições ruins, de muita violência, de muita fome, de muito terror, e ela então vai ser violenta, vai ser uma pessoa um terrorista, vai ser alguma coisa assim. Mas se ela nasceu num berço de ouro, ela vai ser uma pessoa boa, respeitada, tá? teve todo um, um tratamento para... Então, é essa concepção de que o homem, ele é formado pelas circunstâncias que o cercam. Então, se por um lado, quando se fala de Deus, as pessoas acreditam que nós temos que conceber o nosso Deus de dentro para fora, por outro lado, quando falam do homem, as pessoas dizem que o homem é fruto do meio, ou seja, de fora para dentro. É o que entra no homem que o transforma no que ele é. E é o que sai do homem, que é a religião que todos nós temos que seguir. As duas coisas são furadas. Vamos abrir, abrir um, um versículo. Uh, Marcos, Marcos 7,18. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem de alimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora, ficando puras todas as comidas, ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do homem, do, do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Aqui ele estava numa discussão com os, os judeus religiosos, que, não, que estavam dizendo que eles estavam comendo sem lavar as mãos, alguma coisa assim, ele fala, o que entra no homem não é o que o contamina, mas o que sai do homem, o que sai do coração do homem. É isso que contamina o homem. E daí ele dá uma lista das coisas que existem no coração do homem. Maus pensamentos. Será que nós já tivemos maus pensamentos? Então está lá no nosso coração. Isso está no nosso coração. Mas quando nós conseguimos esses maus pensamentos? Ah, é porque eu fui criado numa favela. Não, mas eu não fui criado numa favela, eu tenho os maus pensamentos. Eu tive um, uma boa criação, tive uma família que cuidou de mim, tudo, não tive problema nenhum na infância, mas eu tenho maus pensamentos. Quem colocou esses maus pensamentos lá? Foi a sociedade que enfiou lá? Não, eu já nasci com eles. No momento em que eu me dei conta que eu sabia pensar, eu já estava pensando coisas más. Ou alguém que nunca fez traquinagem quando era pequenininho? De onde vieram essas traquinagens? Como você aprendeu a fazer traquinagem? A criança já vem, você tem que educar a criança e tal. Os adultérios, será que nós já tivemos adultérios na nossa vida? Será que nós adulteramos? E antes que alguém fale que não, tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala, fala, diz assim, que se alguém olhou para uma mulher, olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já adulterou com ela. Eu acredito que não tem nenhum aqui que não seja adúltero nessa sala. Todos nós já olhamos para uma mulher bonita. Todos nós. E já pensamos coisas também. Quem pôs esse pensamento lá dentro de nós? nós estava lá. Eles estavam lá. As prostituições? Mesma coisa. Mesma coisa. Já estavam lá também. Os homicídios? Ah, não, isso não. Eu nunca, nunca matei ninguém, nem pensei em matar. Não? Você nunca quis que alguém morresse? Aquele cara que fechou você no trânsito? Você já xingou alguém? O Senhor Jesus fala numa passagem Alguém que a outro é culpado É homicida O homem é homicida por natureza Os furtos vai nem perguntar, né? Porque vai que alguém sai correndo para devolver alguma coisa Mas nós já furtamos, não? Nunca furtamos? Alguém já declarou imposto de renda aqui? Alguém já deixou de pagar imposto alguma vez? Alguma venda, alguma compra? Nós furtamos Nós somos ladrões a avareza, o que é avareza? É o excesso de amor ao dinheiro, amor exagerado à riqueza. As maldades, o engano, nunca enganamos ninguém. A dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então eles já estavam lá no nosso coração. E como é, como é que eles foram para lá? Por causa de um negócio chamado pecado. Lembre-se que há duas palavras. Uma na Bíblia é chamada pecado, no singular. E outra a Bíblia chama de pecados. No, no, no livro de Romanos, explica muito bem essa diferença. Até um, até um certo capítulo, ele fala do pecado, e depois desse capítulo em diante, ele fala, não sei, capítulo 11, se não me engano, uh, ele fala dos pecados. O que é isso? Até um certo ponto, ele fala do pé de limão. E daí para frente, fala dos limões. O pé de limão é a raiz. É a árvore que dá a fruta, Limão. De um pé de limão só nasce limão. Não nasce melancia, nasce só limão. Não estou falando em cheiro aqui, né? Um pé de limão nasce limão. Então o que se espera de um pé de limão? Que ele dê o quê? Limões. Se você pegar um pezinho de limão desse tamanho, todo mundo já fez isso, eu acredito, pega a folha dele e amassa no dedo e fala, Ah, é limão. É limão. mas não você sente cheirar, ah, isso aqui é pé de limão. É muito forte o cheiro. O que você espera que ele dê quando crescer? Limão. Limões. Ele vai criar uma criança, se tivesse uma folhinha da criança e você arrancasse a folhinha da criança, se espremesse no dedo e cheirasse, você ia falar assim, ah, é um pecador. O que ele vai produzir quando crescer? Pecados. É assim que é o homem. Do coração do homem saem todas essas coisas. Elas não entraram, elas saem, elas são produzidas de dentro para fora. A adoração verdadeira a Deus é produzida de fora para dentro, porque é Deus quem revela que Ele é como ele quer ser adorado e como nós podemos ser salvos não, é? não somos nós que inventamos Ah, eu acho que eu quero ser salvo desse jeito Não, Deus fala que a salvação é só pela fé em Jesus Cristo Que morreu por nossos pecados Para levar os nossos pecados sobre si Para ser julgado e condenado em nosso lugar E o homem não fica mal com o que entra Ele é mal já dentro E põe para fora só o que ele já tem dentro Que é o pecado Veja que coisa totalmente antagônica, o pensamento de Deus que nós encontramos na Bíblia e o pensamento dos homens. Totalmente inverso. Totalmente inverso. Agora, eu posso acreditar no meu coração? Não. Olha, quem é, olha o currículo do meu coração aqui. Se eu for, for para um o livro, um livro de Romanos, eu encontro um currículo ainda mais detalhado de quem eu sou. E eu não estou sozinho nessa sala. No livro de Romanos, no capítulo 3, 10, obrigado, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Péssima notícia para você que achava que sendo justo você teria o favor de Deus e iria para o céu. Péssima notícia, porque Deus está falando que não há um justo. Não há um, é porque é zero, zero justos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, e de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca se de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso, isso, é, isso sou eu. Esse é o meu currículo, eu posso colocar que Mário é assim e escrever tudo isso. Eu sou assim na minha natureza, na natureza com a qual eu nasci, eu sou assim. E não tem como eu me livrar disso. Eu não tenho como arrancar isso de mim. Porém, aí entra o que, a boa nova do Evangelho. O que, o que, o que é o Evangelho? Evangelho é uma palavra grega, de origem grega, que significa boa notícia. O que é boa notícia? Ah, Mário, então você é assim? Então você tem que melhorar. <risos> como que eu vou melhorar se eu já sou assim, imagina uma criança com as mãos cheias de barro e ela quer arrumar a cortina da sala da, da casa da mãe dela, como é que vai ficar essa cortina tudo que ela puser a mão vai ficar sujo, se eu tentar me arrumar, eu já sou eu já sou sujo, como é que eu vou conseguir me limpar, minhas mãos estão sujas, minha, minha boca é suja, minha, minha mente é suja meu coração é sujo, nós vimos lá atrás eu sou assim, como que eu então preciso de alguém de fora para me limpar. E quem é esse? Jesus. Deus vendo que não havia um homem justo na face da terra. Não havia um homem justo, ninguém seria salvo. Deus envia o seu filho a esse mundo para morrer no lugar do homem. O único justo, o único que não tinha pecado, o único que não tinha essa natureza que nós temos, lembre-se, ele não nasceu, ele não herdou de um homem a sua natureza. Maria foi um receptáculo. Ele não era descendente de Adão, no sentido de DNA, vamos dizer assim. Maria era um receptáculo de Deus, para trazer Cristo ao mundo. Mas ele não herdou a natureza maligna, a natureza caída, a natureza pecadora que todo ser humano herdou de Adão. Ele não herdou. Então esse único justo, que não precisaria pagar por pecado nenhum, o que Deus fez? Deus o pegou como sacrifício, colocou sobre ele, os pecados e todos os que creem nele, e o julgou ali na cruz, o julgou, é como se mandasse a Jesus para o lago de fogo, em três horas, e ele cumprisse uma eternidade de sofrimento por aqueles que serão salvos. Esse foi, essa foi a solução que Deus encontrou, porque não havia outra. E quando a gente lê na Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, é verdade isso. Porque o sacrifício dele foi suficiente. Deus já estava avisando que ia fazer isso. Você pergunta, mas então, antes de Cristo, ninguém foi salvo? Foi? Foi. Porque Deus já vinha avisando isso desde os primórdios da humanidade. Se você ler lá no começo da Bíblia, você já vai encontrar pessoas fazendo sacrifícios de animais no lugar do pecador. Uma pessoa pecava o que ele fazia? Ele tinha que pegar um animal puro, sem manchas, sem defeito, e oferecer aquele animal em sacrifício para Deus. O que era isso? Deus estava apontando, Deus estava falando assim, olha, um, um, um inocente morre no lugar do culpado. O culpado passa a sua culpa para o inocente, e o inocente é sacrificado. E aí milhares, milhões de animais foram mortos. Em toda a antiguidade, até que Cristo entrou no mundo e João Batista olhou para ele, apontou para ele e falou assim: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que cordeiro? Por que cordeiro? Esse é o derradeiro, o derradeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício. É como se Deus falasse assim: Você lembra quantos animais vocês mataram para substituir o pecador? Agora está aqui. Ó. Aquilo lá era uma representação daquilo que eu iria fazer. Agora estou fazendo. Então, antes de Cristo, quem creu? que Deus ia prover um sacrifício foi salvo, nem sabia do nome de Jesus nada, mas foi salvo crendo no que Deus ia fazer, na graça de Deus em prover um substituto e quem, quem depois de Cristo um lugar muito mais privilegiado nós temos hoje, olha para trás e crê em Jesus, é salvo tem os seus pecados pagos lá na cruz perdoados, foram todos pagos lá e você é perdoado de todos eles na hora que você crê em Jesus como seu salvador lembre-se disso Deus, qualquer concepção que você fizer de Deus, que não seja aquela revelada nas Escrituras, é a mesma coisa que Mica fez. É uma imagem de escultura, uma imagem de fundição. E qualquer coisa que você pense que entra em você e transforma você numa pessoa má ou deixa você de ser bom, é um engano tremendo. Nós nascemos pecadores e só tem uma coisa para gente fazer: Crê em Jesus. Para sermos salvos, você não está entre dois caminhos, falando assim, hum, deixa eu ver, devo, devo crer em Jesus ou devo ir para o inferno ou para o lago de fogo e uh, ser condenado eternamente? Não, não existe isso. Nós já nascemos condenados. Só existe uma saída agora: crer em Jesus, ser salvo. E é ótimo isso, porque Deus deu uma opção que é opção, não tem o que pensar. Deus pergunta, você quer ser salvo? Quero. Tem mais uma opção? Não, só tem a opção de ser salvo. Então eu escolho essa. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.